0: So, hier, Herr Chaos. Mal wieder eine von diesen Sendungen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist hier draußen noch dunkel. jetzt ist furchtbar früh. Ähm, wahrscheinlich kommt noch eine zweite. Mal gucken. Vielleicht kommt noch keine zweite. Auf jeden Fall. Ähm, bevor ich mich hier mit ähm, Dingen beschäftige, die ich, äh, die ich dann nachher tatsächlich für mein, mein, meinen Job tun muss, ja, ähm, habe ich mir so gedacht, ich tue erstmal nochmal noch mal, äh, Argumente zusammenfassen, dass es die auch in gesprochen gibt. Für die Menschen, die das in 500 Jahren hören, wie das Tim Fridler immer so schön sagt, ähm, es ist Anfang 2021. Die dritte Welle Covid rollt gerade über uns. Ähm, und Schulen sind geschlossen. Und stellen mal wieder fest, ähm, dass sie digital... Jedenfalls deutsche Schulen digital schlecht ausgestattet sind. Wobei äh, ich das ganz spannend finde, weil äh, es gibt keinen Diskurs darüber, was digital gut ausgestattet ist. Ne? Also das ist, ist schon mal so eine Frage. Also es gibt halt so Menschen, die glauben, dass digital gut ausgestattet äh, ein Smartboard ist. Aktuell, wie gesagt, bräuchten wir irgendwie stabile Lernplattformen, dickes Netz und so. Und man stellt halt fest, dass auch das, das ISO-OSI-Layer-Modell im Endeffekt für Schulen gilt. Nämlich, dass es vollkommen egal ist, was du auf, der, auf dem Application-Layer machst, wenn der Network-Layer im Arsch ist. Oh. Prost. Ähm, aber da ist natürlich viel dran und wir haben, wir haben das, immer noch das Problem, dass halt Sachaufwandsträger und so weiter entscheiden und nicht... <lacht> Und und, und und nicht irgendwie es zumindest ein zentrales Vorgehen gibt, aber das, das politische Argument, das mache ich hinten raus. Ähm oh, ich habe mich irgendwie gestern auf Twitter dazu herabgelassen. Ja. Oh, das ist eine geile Formulierung. Also, ich, ja, ich, ich mich, mich kratzt das schon seit diesem Vortrag auf dem RC3. Auf der RC3 eigentlich. Ähm... Es wird jetzt in Schulen viel an Verwaltung digitalisiert. Also es wird viel auch an, dem, an der Technik digitalisiert, mit der man Schülerdaten verwaltet, äh, mit der Lehrkräfte arbeiten und so weiter. Ähm, und das, das juckt mich natürlich aus persönlichen Gründen ganz gewaltig. Ähm, es ist aber auch... Ein Ort, der uns gesellschaftlich interessieren sollte. Und dieses Argument mache ich euch jetzt. Und dann gibt es auch hinten draus das politische Argument für, was man wirklich tun sollte. Also Ausgangsposition ist, Schulen sind teilweise immer noch auf Papier. Schulen möchten gerne digitale Verwaltung machen. Das digitale Lernen ist aktuell natürlich eine große Sache, weil Schülerinnen und Schüler alle daheim sitzen und irgendwie versorgt werden müssen. Wir haben jetzt verschiedene Sollbruchstellen. Ähm, die erste große Sollbruchstelle ist die digitale Ausstattung von Schülerinnen und Schülern. Die zweite ist die digitale Ausstattung von Lehrkräften. Die dritte ist dann irgendwie ähm, die Qualität der Infrastruktur. Und hinzu kommt halt, ähm, dass die Infrastruktur teilweise nicht vorhanden ist. Okay, Hinten alles kommt alles zusammen. Ähm, welches Phänomen haben wir jetzt? Ähm, wir haben aktuell das Phänomen, dass halt alle Kinder irgendwie daheim sitzen. Und ähm, die Kinder, die daheim sitzen, ja, ähm, die, die, die Kinder, die daheim sitzen, sind ähm, mehr oder minder gut an die Schule angebunden. Also. Ja, hier in Bayern gibt es zum Beispiel Empfehlungen, dass Lehrkräfte an Pflichtschulen am besten jedem per E-Mail einen Wochenplan zukommen lassen und dann sagen, okay, und am Donnerstag schickst du uns dann irgendwie folgende Aufgaben oder so, ja. Oder du machst das über MEBIS, was die staatlich sanktionierte Lernplattform ist. Die staatlich sanktionierte Lernplattform hat so Probleme mit, den, mit, der, mit der Zugriffszahl, äh, dass intern es Vorschriften gibt, zu welchem Zeitpunkt Schülerinnen, welcher, Schule, äh, welcher Schulen darauf zugreifen können. Kann man aber auch irgendwie verstehen, ja? wir reden hier durchaus von Last. Ja? Insbesondere, weil natürlich jetzt in, im, im digitalen Unterricht, aus, auch aus Tagesstrukturgründen, also man, ne, man kann sich darüber immer lustig machen und ich arbeite ja in einer Schule, wo, wo Menschen über 17. Oder 18 sind und deswegen machen wir uns darüber immer lustig, dass irgendjemand auf die Idee käme, ja, vor um 8, vor um 9 in so eine Lernplattform reinzugucken, außer er müsste. Aber ich habe auch erwachsene, eigenständige Menschen, ja, Ich muss die nicht, nicht, nicht zum Arbeiten prügeln, die haben eine intrinsische Motivation. Das ist für Kinder im Alter von 12, 13 Jahren eine ganz andere Frage. Die haben alle keine intrinsische Motivation ja die, die hängen da drin und das ist alles furchtbar und die sind hauptsächlich daheim und in letzter Zeit hat es ja hier ja. Dann waren sie auch alle nicht mehr daheim, sondern draußen. Das ist alles vollkommen okay. Ähm, wir müssen also sehen, diese, diese Lernplattformen halten nicht so viel aus. es ist okay. Ja, was machst du? Du machst einen Wochenplan, dann, dann den verschickst du per E-Mail, dann entlastest du die Lernplattform ja, und die Kinder gehen dann irgendwann hin und laden da Zeug hoch und so weiter. So ähnlich arbeite ich auch und dann macht man zwischendrin noch eine Videokonferenz, ja, egal mit welchem Tool. Ja, die sind übrigens alle gleich schlecht, die haben alle irgendwie ihre Probleme, es gibt keinen Datenschutz. Also es, es, das Einzige, was irgendwie datenschutzmäßig wirklich geht, ist, wenn äh, eine Schule ihren eigenen Big Blue Button respektive Jitsi-Server betreibt. Das ist auch ein Armutszeugnis, aber ähm, immerhin ist es möglich und ähm, der freistaat bayern hat zum beispiel für microsoft teams eine spezielle edu lizenz gekauft, wo das alles auf, auf, auf servern ist und so und dieses teams wurde auch so wurde auch so, ähm, wurde auch so kastriert dass es, es nichts tut ja also ich kann nicht ich kann nicht irgendwie äh, die kameras und 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 so weiter und den computer anderer leute mitschneiden und so ja, Zeug, dass man so aus dem Business-Bereich hört, was da alles geht. Ich habe auch kein Interesse dran. Aber wir kommen da drauf zurück. So, ja, ähm, das ist also irgendwie so, so, so der Rahmen. Ja? Ähm, das heißt, du möchtest irgendwie deine Aufgaben an die Schülerschaft kriegen und fertig. Gleichzeitig natürlich ähm, wächst in den letzten Jahren das Desiderat, Schulverwaltung zu optimieren. Jetzt müssen wir mal kurz darüber reden, wie sieht eigentlich die Verwaltungstätigkeit einer Lehrkraft aus? Wir haben das im Schulsprecher schon mal irgendwann bestimmt besprochen. Die Verwaltungstätigkeiten einer Lehrkraft beschränken sich zumindest so im Groben auf, gucken, wer ist da, wer ist nicht da. Und äh, man hat eine Verpflichtung, die Noten irgendwo hinzuschreiben und dass die irgendwo gesichert sind. Ja, auf dem Schreibtisch liegt irgendwo so ein dickes, gelbes Buch rum, da kann man die reinschreiben, ja, das wäre gesichert, oder man trägt es halt in irgendwelche Tabellen auf seinem Computer ein. Und dann ähm, müssen die nochmal in Tabellen, die in der Schule sind, sozusagen. Ne? Das ist dann die offizielle Tabelle. Aber da muss man meistens auch nur die Gesamtnoten eintragen und solche Sachen. Und ähm, man, man muss noch gucken, wann hat welcher Schüler, welche Schülerin entschuldigt und unentschuldigt gefehlt. Das sind so die drei großen Dinge, ja. Also Anwesenheit, ähm, Noten und unterrichtliche Inhalte. Da ist ja schon mal, da ist schon mal der Witz, dass das alles davon abhängt, was man da einträgt, ja. Also sprich, es gibt eine Verwaltungsrealität und es gibt eine reale Realität. Und die unterscheiden sich manchmal. Mehr sagen wir dazu nicht. Doch vielleicht schon. Das gibt einen Grund dafür. Der Grund ist pädagogischen Freiheiten. Schulen sind mehr als Orte, wo Leute in Räume gehen und Zeug erzählen, wo Leute in Räume gehen, Zettel austeilen, ja, dann, dann junge Menschen sich in Gruppen zusammensetzen, Zettel ausfüllen und man das dann bespricht. Diese Vorstellung der schulischen Arbeit, die übrigens auch bei Kolleginnen und Kollegen gerne groß verbreitet ist, ja, wird unserer Aufgaben, auch den offiziellen Aufgaben und vor allen Dingen ähm, dem, dem Anspruch, den meistens auch dieselben Kollegen an sich haben, nicht gerecht. Es geht immer auch um soziale Interaktion, es geht immer auch um um, um eine sozialisationsaufgabe hier ja? so und die findet halt auch statt Das heißt ähm, die, diese ideen ja, also dass ich meinen unterricht <lacht> mein unterricht an der schülerschaft vorbei einfach halte das ist auch eine sozialisation Bitte nicht vergessen das heißt also wir kommen aus der nummer nicht raus. Ja, das ist eine soziale Interaktion, diese soziale Interaktion hat eine eigene Bedeutungsebene. Ich erlebe das immer wieder, dass, ja, wie ich sehe, dass die Art, wie ich mit Schülerinnen und Schülern umgehe, die Art, wie ich mit Unterricht umgehe, ja, sozi äh, schulische Sozialisation, die seit zehn Jahren in Schülerinnen und Schülern von, von anderen Kollegen angelegt wurden, bricht. Die sind dann tot irritiert. Die müssen sich da erst dran gewöhnen. Und da gibt es zwei Reaktionen, die eine Reaktion ist Abwehren natürlich, ne? und die andere Reaktion ist, dass Menschen sehr froh sind, dass sie jetzt mal einen anderen Modus zu sehen bekommen. Beides ist ein Armutszeugnis für die Menschen, die sich immer hinstellen und sagen, dass ja Lehrer Pädagogen und pädagogische Berufe seien. Wenn dem so sei, müssen doch die Leute auch mal irgendwann eine Reflexionsebene für ihr Handeln einführen, ja. Und da muss man halt drüber nachdenken, keine, äh, keine Sorge, ich, ich habe mir oft genug den Vorwurf anhören lassen, dass meine, dass meine Schwerpunktlegung auch nicht die richtige ist, das ist vollkommen in Ordnung, ähm, das ist eine persönliche Sache und das ist ein, auch eine philosophische Sache, das, da gibt es keine klare Antwort und ich glaube, da macht es der Pluralismus in der Schule, mehr kann ich dazu nicht sagen, ja. Ähm, große philosophische Debatten darüber, wie man mit Schülerinnen und Schülern umgehen sollte, hm, keine Ahnung. Man, man guckt ins Grundgesetz, da ist ein Hinweis drin, was für Menschen wir in diesem Land haben möchten. Auf jeden Fall ja, ist halt Schule mehr. So, Wenn Schule mehr ist, dann müssen wir halt auch irgendwie mal hin und wieder Dinge tun, die formal nicht gedeckt sind nirgendwo in der Schulordnung steht drin, ja, dass du, also es gibt solche Sachen ja in unteren Klassen und so, aber ähm, es gibt das sehr oft nicht institutionalisiert, das steht nirgendwo drin, dass du dem eine Stunde nimmst und irgendwie über die, ja, und, und irgendwie über ein soziales Problem in der Klasse sprichst oder so, ja. Passiert nicht. Pädagogische Ansprache und so, ja, kannst du voll vergessen. Naja, aber das sind so Dinge, die passieren und die müssen wir dann halt irgendwie in, in, in einen angeblichen Verwaltungsrhythmus hineinschmieren, ohne dass im Nachhinein jemand kommt und komische Fragen stellt. Ja, Pädagogik ist Handeln in den Margen. Ja, gute, gute, gute Schule funktioniert in den Margen der schulischen Realität. Ja, In den Unterhaltungen auf dem Gang. Da passieren Dinge. So... Ähm, auf jeden Fall äh, haben wir jetzt das alles digitalisiert. Das bedeutet, es wird auch Echtzeit. Ja, so, Jetzt kann man natürlich immer noch die, eine, eine passende Realität in, in, in die digitalen Medien hineinlügen. Vollkommen okay. Aber äh, es fallen halt dadurch, dass da überall Timestamps und so weiter dran, dran sind, ne, dass man das, sich das alles angucken kann, Fallen sie halt im Zweifel mehr auf. Das ist schon mal das Erste. Ja. Ähm, also zum Beispiel so, so eine, in Anführungsstrichen, pädagogische Note, ja, wo auf einmal mündlich aus sieben Punkten acht Punkte werden, weil die Lehrkraft gemerkt hat, dass ansonsten der Schüler oder die Schülerin das Halbjahr nicht besteht. Ja. Soll ja vorkommen. Ähm, da, da, da sind so, das, sind so, das sind so Dinge, die äh, ich weiß, die, ich weiß, da draußen gibt es eine Bevölkerung, die dann ab in Arms ist und sagt, ja, aber das ist doch ungerecht und so weiter und so fort. Nee, es ist auf eine andere Art gerecht. Ja. Es gibt ja dieses berühmte Bild mit, mit dem Menschen, der vor einem Baum sitzt und vor ihm stehen alle möglichen Arten von Tieren. Er sagt, so, wir machen hier einen standardisierten Test, bitte klettern sie alle auf diesen Baum. Ähm, da müssen wir halt auch gegenarbeiten, ja. Es ist nicht die Aufgabe des Bildungssystems, alle an, einem standardisierten Test zu, äh, alle an einem standardisierten Test zu messen und dann nicht auch ein bisschen Nachteilsausgleich zu betreiben. Ja, ähm, sonst gäbe es nämlich keine Nachteilsausgleiche für, für Leserechtschreibstörungen, Legasthenie und ähnliche Sachen und keine Sonderdispensionen für alle möglichen Arten von Erkrankungen. Das ist richtig so. Und manchmal muss man halt sagen, okay, ja, bei der Kurzarbeit warst du nicht fit, du hast aber das ganze Studium äh, schlaue Sachen gesagt, naja, dann fällst du hier auch nicht durch. Da hat man einen guten Grund für. So, das sind halt Realitäten, mit denen möchte sich so die Bevölkerung an sich nicht beschäftigen. Da herrscht irgendwie auch das gerne vom Schulsystem produzierte Ideal der Objektivit objektiven Leistungsmessung vor. Die objektive Leistungsmessung ist, eine, ist ein Märchen. Ja, und zwar schon an der Stelle, wo der Mensch, der die objektive Leistungsmessung macht, den Unterricht macht und die und die Leistungserhebung erstellt. Vertraut mir, ich kann Kurzarbeiten erstellen mit einem Schnitt von einem, einem Fünferschnitt und, und mit einem, mit einem Achterschnitt. Ja, und beide sind, beide sind rechtlich legitim und die kann ich auch beide, die kann ich auch beide schreiben und ich kriege für beide keinen Ärger. Das heißt also, ich kann mir aussuchen, wie gut und wie schlecht meine Schülerschaft in einer gegebenen Kurzarbeit sind. Fun, oder? Immer darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Ja? So, was das auch bedeutet für, und jetzt müssen wir kurz in einen anderen Bereich einsteigen, was das auch bedeutet für die Integrität und Haltung, die Lehrkräfte haben müssen. Ähm, zum Glück, muss man sagen. Ja, haben die meisten Lehrkräfte die richtige Integrität und Haltung und wenn das nur eine Indifferenz ist, ja, Indifferenz ist okay. Ja, bereitet einen ja wenigstens aus Berufsleben vor. Probleme kriegen wir mit dem, den, ich nicht, den, den, den 5 bis 25 Prozent ähm, Lehrkräften, die ernsthaft schlechte Menschen sind. Ja, wo, diese Menschen, wo, wo ihr euch vielleicht auch schon gefragt habt, was macht der denn eigentlich hier? Wenn der, ja, also äh, wenn, wenn Menschen, die Kinder tatsächlich verachten, somit so Leistungsanspruch ohne Hintergrund. Also ich kenne Lehrkräfte, die haben einen unheimlichen Leistungsanspruch, aber der ist getrieben von, der ist, der ist wenigstens getrieben von der von der Ansicht, dass, dass, dass Menschen Potenzial haben, dass sie ausschöpfen müssen, ja. Ich Menschen, die haben einen unheimlichen Leistungsanspruch, der ist hauptsächlich davon getrieben, dass niemand es das wert ist, Gut, ja, gute Noten zu bekommen. Ja, Eins davon ist schlecht, dass, ja, beide führen zu Konflikten, aber eins davon ist ernsthaft schlecht. Ja, also wenn ich, wenn, man, soll, man sollte, glaube ich, nicht misanthrop sein, wenn man, wenn man Lehrkraft wird. Gibt es aber. Warum auch immer, vielleicht hat man sich, hat man sich irgendwie überlegt, gibt es aber, also ja, vielleicht, vielleicht haben die Leute auch irgendwie überlebt, überlegt, ähm, dass, sie, dass, dass sie da eigentlich in die Bildungsverwaltung gehen wollen und sind dann doch an der Schule gelandet oder sowas. Keine Ahnung. Ja? Bei dem, die Bildungsverwaltung manchmal handelt, glaube ich, mir das sind größere Misanthropen als wir. Ähm, auf jeden Fall gibt es halt einfach mal Bad Apples. Ja? So, jetzt sind die Leute verbeamtet und so weiter. Das heißt, ähm, Schulen müssen regelmäßig gegensteuern. Verwaltungstechnisch, intern, personell. Ja, Dinge, die man mit mir auch schon probiert hat, weil man irgendwie Probleme gesehen hat und dann festgestellt hat, ich halte mich an meine Regeln und ähm, komischerweise läuft das alles gut. Ähm, es, gibt da, es gibt da philosophische Ansprüche und so weiter und so fort, also da müssen wir nicht drauf eingehen. Das ist, das ist ein Gebiet, ähm, das ist für konstruktivistische Psychologen furchtbar interessant, aber ansonsten ist es, äh, es, es ist einfach nur nervig. Ähm, auf jeden Fall hast du halt irgendwie auch Lehrkräfte, die sind, naja, äh, gelinde gesagt, Ärsche. Ja, und nein, es sind nicht nur männliche Lehrkräfte. Das bedeutet, ähm, wir müssen eigentlich Verfahren haben, um den Herr zu werden. Ja, Spoiler, haben wir nicht. Ja, weil die Macht liegt in der Hand der Lehrkraft. Das heißt also, wenn ich dich fünfmal hintereinander für Nullpunkte abfrage, liegt das vollkommen in meinem Recht und ich kann ab dem ja, beim ersten Mal Nullpunkte abfragen, kann ich die Nullpunkte provozieren und dann jedes weitere Mal abfragen, kann ich sagen, ja, ich habe das ja nur gemacht, damit die Leute ihre Note sich verbessern können, aber die haben ja nicht gelernt. So und so. Wichtig ist, es gibt bestimmte Erklärungen, die man als Lehrkraft so machen kann und die sind automatisch angenommen. Ja, die haben ja nicht gelernt. Ja, das war ja nicht gut. Die man nicht vorbereitet und so weiter. So, ne? Diese Logiken sind alle valide, damit kommst du überall durch. Mündliche Noten bestehen vor jedem Verwaltungsgericht. Ja? Schriftliche Noten muss man formal, äh, ja, also man muss sich schon formal bei der Erstellung einer schriftlichen, einer schriftlichen Leistungsnachweises grobe, grobe Schnitze, von denen, äh, von denen man vorher weiß, wie sie aussehen, äh, erlauben, damit das Ding dann eingezogen wird. Ja, so, man ba bastelt das einfach so hin, dass, irgendwie ein, ja, äh, dass, dass da durchaus Zweier, Zweier zu machen sind von irgendwelchen Spitzen im Raum und die Spitzen im Raum kriegen dann ihre Zweier und dann mittelt sich das auf dem Vierer aus und fertig ist. Ja, ihr seht, ich, jeder weiß, wie das läuft, jeder weiß, wie man das macht. Was dich aufhält, ist die Haltung. Gut, ja, solche Lehrkräfte haben wir auch. Was hat das jetzt alles mit Digitalisierung zu tun? Was es mit Digitalisierung zu tun hat, ist, Digitalisierung führt zu mehr Überwachung. Ja. Also, vor, ähm, vor irgendwie fünf Jahren besaß meine Schule Papier-Notenbögen in die ich sogar alle Einzelnoten eintragen musste. Ja, die meisten Schulen haben nicht mal das, da muss man nur die Schnitte eintragen und dann eine Gesamtnote. Und wir, besa wir, besa wir besaßen ein Klassenbuch, wo man eingetragen hat, was man an dem Tag gemacht hat und wer fehlt. Und wir besaßen einen großen Ordner mit Absenzenlisten, wo, die, wo, die, wo der Klassenleiter, die Klassenleiterin regelmäßig eingetragen hat, Wer, wer entschuldigt und entschuldigt gefehlt hat, weil die Person hat dann halt so einen Stapel Entschuldigungen bekommen und hat das dann verglichen mit dem Klassenbuch. Ist Papier ist Papierwust, funktionierte aber ganz gut und vor allen Dingen waren da ein paar so grafische Tricks drin. Also die, die Absenzenliste zum Beispiel ist ein, äh, da sind die Monate in Spalten und die... Tage in Zeilen und die Wochenenden eingetragen und so. Und das heißt also, man kann im Endeffekt leicht übersichtlich sehen, wenn Menschen zum Beispiel die berühmte Montagskrankheit haben. Dinge, die dir insbesondere, wenn du in, deiner, in der Klasse nicht selber drin bist, nicht so auffallen. Ja, oder wenn Menschen strategisch immer donnerstags krank sind. Ja. Ähm, so. Solche Geschichten. Und ähm das reicht theoretisch. Man möchte natürlich das jetzt digitalisieren. Also ist man erstmal hingegangen, hat das Notenbuch digitalisiert und damit haben wir auf einmal Wahlcomputerprobleme bekommen. Denn während früher eine Lehrkraft mit dem Taschenrechner sich hingesetzt hat oder mit einer selbstgeklöppelten Excel-Tabelle, wo sie wusste, welche, welche Formel da drin ist und die Formel auch anpassen konnte, ja, und man dadurch, dass in unseren Notenbögen sogar die Einzelnoten drin stand, sogar nochmal bei der Lehrerkonferenz das nachrechnen konnte, also, ja, Leute sich da Zahlen angehört haben und dann gesagt haben, okay, ja, der Schnitt kann aber nicht stimmen, dann ja, da passierten Dinge. So, das ist jetzt vorbei. Das dritte, du trägst das halt dann irgendwie eine, 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 eine Notensoftware ein und die rechnet das für dich. Das heißt, du musst dich auf die Notensoftware verlassen. Ja, Die Menschen, die jetzt aus dem IT-Spektrum hier zuhören, fangen schon an, so ein bisschen zu schwitzen. Ja, da braucht es doch nur einen Buffer Overflow. Ja, da braucht es doch nur einmal, einmal Spaß irgendwie mit. Ähm, da doch nur einmal Spaß irgendwie mit, mit einem gekippten Bit oder so. Und das ist auch genau passiert. Wir mussten letztes Jahr alle Abi-Noten per Hand nachrechnen, weil die Software einen Fehler ausgespuckt hat und wir nicht sicher sein konnten, ob das stimmt. Das war mehr Arbeit, als wenn ich es gleich mit der Hand gerechnet habe. Ja, vor allen Dingen mussten alle Leute alles nachrechnen, weil man nichts wusste. Ja, passiert nicht so. Vor allen Dingen, wenn du, wenn du von einer Liste in die andere Liste das eintragen musst und das an unterschiedlichen Tagen machst, hast du da, bist du da dein eigener Failsafe. Aber okay, die Technik, die Zukunft. Ähnliches Phänomen. Ich habe jetzt ein digitales Klassenbuch. Das digitale Klassenbuch läuft auf, mit einer App auf meinem Handy. Ähm, ich kriege regelmäßig angezeigt, dass ich Stundeninhalte nicht eingetragen habe, um dann festzustellen, dass ich die, dass ich, ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich die eingetragen habe. Ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich auf die Knöpfe gedrückt habe. Und es passiert nicht, weil dieses Ding nicht anständig sind. Ist mir mit einem Papierklassenbuch nie passiert. Ja, oh ja, das musste ich aus dem Lehrerzimmer die Treppe hochschleppen. Aber das war da. Es gibt jetzt mittlerweile Kolleginnen und Kollegen, die schreiben sich äh, alles auf und setzen sich dann nachmittags hin und füllen das Klassenbuch noch extra aus. Ich weiß nicht, an welcher Stelle das eine, eine Arbeitserleichterung ist, aber das passiert jetzt. Damit kann ich natürlich auch viel, viel besser Dinge in so, so ein Klassenbuch lügen. Ja? Es ist auch viel, viel schneller mal jemand falsch eingetragen. Weil das sind nur noch so, ne, das, ich kennt das ja Handyslider. So, du leidest nach links, du leidest nach rechts. Du passt auch nicht mehr richtig auf. Ja, dabei. Und so. Es ist keine Verbesserung. Trotzdem passiert es. So. Jetzt werdet ihr natürlich sagen: Ja, aber das ist ja, ist ja, ne, es macht das Leben einfacher. Ja. Wir müssen jetzt kurz anhalten über alle Dinge, über die wir jetzt in nächster Zeit reden. Die existieren hauptsächlich nur, wenn man sich davon eine Vereinfachung verspricht. Und unsere Benchmark zur Vereinfachung ist immer ein Blatt Papier mit einem Stift. So. Und als, und als Gegenargument lasse ich nicht zählen. Aber das Blatt Papier muss doch am Ende in einem Ordner abgeheftet werden. Denn wir sind eine Verwaltung und das bedeutet, am Ende muss irgendwo Zeug ausgedruckt werden. Und das muss in einem aufgeheftet werden. werden. Ja? Niemand legt sich eine CD mit Zeugnissen in einen Tresor. Das kannst du ja nicht machen. Ja? Also, also landet, land Wir haben immer noch Papierschülerakte. Die werden auch nicht verschwinden. Ja? Wir sind dazu verpflichtet. Das steht in Gesetzen. Es gibt eine Archivpflicht und so. Ja? Also vergiss es. Die Erleichterung ist nur auf dem Weg. Und was treten wir uns dafür ein? Blackboxen bei der Noten, ja, bei äh, Blackboxen beim Noteneintrag. Was treten wir uns dabei ein? Nicht zündende Klassenbücher, ja, Schülerschaft, die jetzt nachgucken kann, ob ich ihre Fehltage schon als entschuldigt oder unentschuldigt eingetragen habe und die dann nervös wären, wenn ich das vier Wochen lang nicht mache, weil ich was Besseres zu tun habe. Das liegt halt alles rum. Ich mache das schon irgendwann. Ja? Nun kann man natürlich das Argument sagen: Ja, das ist aber ein gutes Recht, bla 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 bla. Das ist richtig. Ja, das ist auch normalerweise ihr gutes Recht, aber es belastet sie normalerweise auch nicht. Also da, wir noch, das, da ist auch so eine pädagogische Komponente drin. Aber gut, ähm, weg davon. So, das heißt, auf einmal habe ich das alles digital und natürlich lockt das alles hübsch und so weiter und so fort. Und die, die Überwachung von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern wird halt besser, ja, ich kann viel, viel kleinteiliger Dinge übermachen, ja, ich kann gucken, an welchem Tag hat er denn die mündlichen Noten eingetragen und so weiter, ähm, ja, hat er das, hat er zur richtigen Zeit, ja, hat er zur richtigen Zeit seine Anwesenheiten eingetragen, bla 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 bla, ja, bei den Lehrkräften, bei der Schülerschaft auch, ja? wenn jemand zu spät kommt, geht das nicht mehr in fünf Minuten Abständen, wenn jemand zu spät, wenn jemand zu spät kommt, ja, wenn jemand zu spät kommt, geht das auf die Sekunde genau. Was das bringt, keine Ahnung. So, ähm, es macht die Welt nicht unbedingt besser, aber für, für äh, Schülerinnen und Schüler fühlen sich halt mehr überwacht. Ja? Lehrkräfte fühlen sich am Ende mehr überwacht. Eine interessante Sache ist zum Beispiel, wir haben jetzt so interne, ja, nicht E-Mail-basierte Informationswege. Es hat länger gedauert, bis wir allen auf den Sack gegangen sind, dass sie gefälligst so sind, dass sie E-Mails verschicken und dass sie asynchron zu benutzen sind. Es entsteht auf einmal bei den Schülerinnen und Schülern und auch bei mir als Lehrkraft eine Bringschuld. Und zwar bei Nachrichten. Ja, die Schulleitung schreibt eine Nachricht rum. Das ist dann meistens so ein riesen text -Blob. Den musst du lesen, den musst du verstehen und sie gehen davon aus, dass du den gelesen und verstanden hast, wenn sie ihn verschickt haben. Und wenn du irgendwas nicht verstanden hast, dann ist das deine Schuld. Ja? Dann kriegst du diesen Satz zu hören, ja, aber das haben wir ihnen doch geschrieben. Dass du natürlich tausend andere Sachen um die Ohren hast, ja, genau dasselbe mit der Schülerschaft, übrigens genau dasselbe. Die Schülerschaft wird jetzt halt regelmäßig über irgendwelche Messenger und Nachrichtenplattformen mit PDFs beworfen. Ja, da, schickt man so, da schickt man dann so ein Kultus -PD Kultusministeriums-PDF rum. Ja, Ganz ehrlich, ne? dagegen ist irgendwie das Lesen mittel, mitteldeutsch, mittelhochdeutscher Gedichte ist manchmal einfach. Das ist schon so die fortgeschrittene Prosa. Ähm so, und damit entledigt man sich halt auch Verantwortung, nämlich Informationsverantwortung, Erklärungsverantwortung. Die holt dann die Lehrkraft in der Stunde, wo sie wo sie was anderes das Klassenbuch einträgt, wieder auf. ne? Wo sie sich eine Stunde lang hinsetzt und versucht Dinge zu erklären. Das ist dann die Realität, so sieht das dann aus. So. Ähm, das heißt also, äh, ich kann natürlich auch als boshafte Lehrkraft, da kommen wir wieder auf die Seite, kann ich unheimlich vielen Dingen entkommen. Ich kann zum Beispiel ähm, einfach eine Nachricht übersehen. Ja. kann mir ja keiner nachweisen. Ne? Die Bringschuld ist bei mir, aber man kann mir halt nicht die Boshaftigkeit nachweisen. Ne? Aber es funktioniert so, ich kann regelmäßig Nachrichten übersehen. Ich kann irgendwie das Update meines digitalen Stundenplans übersehen. Meine Güte. Da, also also was? Ach, ich hatte heute Morgen in der zweiten und dritten hatte ich auch eine Stunde. Ja, also das habe ich jetzt aber, das ist das ist mein Handy halt nicht abgedatet. Ja? Das ist doch super, kann man sich super entziehen. Schülerschaft macht übrigens genau dasselbe im Zweifel, ja. Achso, die haben nur mehr Angst als wir. Wir haben ja keine Angst. Wenn du lebensdein bist, hast du keine Angst mehr. Auch so ein Systemfehler, aber okay. Das Problem ist halt die Leute, die, die da keine Angst haben und das benutzen. Ja, von, von denen reden wir jetzt immer wieder. Denen öffnen wir jetzt immer mehr Türen. ja, Weil sowas lässt sich halt super missbrauchen. In jede Richtung. Ja? Digitale, digitale Notenlisten lassen sich auch missbrauchen. Sogar umso besser. Im Übrigen, ne, das, Zeug das Zeug ist alles Cloud, das liegt alles im Netz. Ja, also man kann da mal super einen Pentest machen und so und dann wird immer gesagt, das ist sicher und so. Ja, gut. So. Schließen wir also den ersten Kreis. Digitale Schulverwaltung kann super benutzt werden, um Lehrer besser zu überwachen. Man guckt, wann trägt wer welche Noten ein, man guckt, wann ruft wer welche Nachrichten ab und so weiter und so fort. Man kehrt die Beweislast für, für Aufgaben um. Man kann die Aufgaben erhöhen, weil die sind ja digital und damit sind es weniger auch so ein Mythos. Und natürlich erhöht sich die Überwachung und, äh, der Schülerinnen und Schüler, wenn man viel viel, ja, man viel, viel Kleinteiliger jetzt irgendwie vergehen und, und, und Absenzen und so weiter nachfüllen kann. Ja. Und diese ganzen Machtmittelchen, diese kleinen, die dort entstehen, werden grundsätzlich nur also, also es gibt halt im Endeffekt die, 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 die Lehrkräfte, die es einfach weitermachen. Ja? Und es gibt halt boshaftige, bösartige Lehrkräfte, die spielen damit umso mehr rum. Weil man kann halt nicht mehr hingucken. Zum Beispiel ein Feature, das früher die, die Papiernotenlisten hatten, die hatten aus technischen Gründen keinen Datenschutz. Du konntest immer sehen, was die Kollegen als Noten eingetragen haben. Das ist tot praktisch. Insbesondere, wenn man den mal irgendwie einen Strick drehen will oder muss. Ja, so. Jetzt kriege ich als Klassenleitung gerade so Schnitte angezeigt. Ich weiß nicht, wie die Noten entstehen. Und jetzt verrate ich euch was. Ich kenne Menschen, ja, die, wenn Menschen gute, große Leistungsnachweise schreiben, ihnen so lange Nullpunkte mündlich eintragen und Fünfer mündlich eintragen, bis da eine Gesamtnote von, von einer 5 oder einer 4 steht, weil sie der Meinung sind, dass sie diese Note verdient haben. Das ist kein Witz. It's on the fucking record. So, ja, wenn da keiner mehr in die Detailnoten reingucken kann, weil, weil wir aus Datenschutzgründen nicht mehr aufs Papier gucken können, stellen wir fest, mh, uns geht eigentlich die Überwachung der Leute flöten, für die wir Überwachung irgendwie dort gerne drin haben wollen. Ja, aber alle anderen sind doppelt und dreifach überwacht, weil die kriegen dann irgendwie anderen irgendwie angekackt, weil sie ihre mündlichen Noten an einem Tag geschlossen eintragen, anstatt an dem Tag, an dem sie sie erhoben haben. Und dann kommt man vielleicht auf die Idee, dass Menschen mündliche Noten einfach irgendwie am Ende des Schuljahrs beschließen. So, solche Sachen. Ja? Ähm also das ist ein Kriterium. Das andere ist, und jetzt kommen wir auf die politische Seite. Ich habe schon eine halbe Stunde geredet und mehr als eine halbe Stunde will ich nicht reden. Ich muss halt noch reden. Die andere Sache ist, diese ganze, dieses ganze Zeug wird jetzt angeschafft und jede Schule schafft es einzeln an. Und wir haben Diskussionen. Ja, also man, das, das Problem ist nämlich: Natürlich müssen wir auf Dienstleister zurück. Greifen. Ja, es gibt auch keinerlei Infrastruktur auf staatlicher Seite, die das macht. Ja, also Bayern hat jetzt gerade so die ASV, die Allgemeine Schülerverwaltung, also soll das heißen, oder die amt, ein, amtliche Schülerverwaltung oder so. Das Ding ist seit sieben Jahren in der Mache und sie haben die Schulordnung zwischendrin dreimal geändert. Das ist ungefähr wie beim BER, wo sie die Pläne in, in, immer wieder dazwischen ändern und sich da nicht fragen, warum die Bude fertig wird. So. Ähm, ja, diese. Die, dieses Ding soll dann alles können. Mit Notenmodul und so. Staatlich gesichert von einer Seite. Bis dahin benutzt man Dienstleistersoftware. Und nicht von großen Firmen. Ja, oder es gibt halt nur zum Beispiel bei Stundenplänen gibt es im Endeffekt einen Platzhirsch, der stellt eine Stundenplansoftware her und da gibt es noch zwei kleine. Bei Notensoftware gibt es im Endeffekt einen Platzhirsch und, und, und noch einen Platzhirsch, ja, so in der Richtung. Mehr gibt es da gar nicht. Ja, das ist auch ein Gebiet, wo, wo die Leute nicht investieren. <lacht> Und vor allem, wo es kein Open-Source gibt. Ja, gibt es halt nicht. Also es gibt dann irgendwelche Schulen, die haben halt irgendwelche hässlichen Excel-Tabellen, die sie selber machen und sowas. So, und das ist alles hochfragmentiert. Ähm, jetzt haben wir auch noch Corona, jetzt haben wir digitale Schule. Es wird immer wieder die Forderung der digitalen Schule gestellt. Und auf einmal, sprechen, auf einmal kommen dann halt so andere Wünsche noch aus der Ecke. Ja? Dinge, wo die Lehrkräfte sagen, dass sie ihnen das Leben einfacher machen. Jetzt müssen wir kurz den Status Quo abklappern. Bisher ist es so, dass Lehrkräfte keine Computer gestellt bekommen haben. Ja, es gab nur die Forderung, dass wir modernen Unterricht machen. Und das bedeutet im Endeffekt, dass jede Lehrkraft sich regelmäßig von ihrem fürstlichen Gehalt einen neuen Rechner kauft und den von der Steuer absetzt. Im Vergleich mit dem, wie die Wirtschaft, äh, wie das in der Wirtschaft läuft, ist das natürlich ein Witz, ne? Also, wenn ich irgendwie in einem Wirtschaftsunternehmen auf, auf einen Computer angewiesen bin, dann wird mir einer gestellt und je nachdem, was ich mache, äh, habe ich auch eine Auswahl zwischen Geräten, mit denen ich glaube, dass ich meine Arbeit am besten machen kann. Ja, Also wir, machen, wir können ja immer den Vergleich machen, ähm, ein ähnlich flexibles äh, Arbeitsleben hast du zum Beispiel in der IT und da kannst du dir im Endeffekt dann in, in, in gegebenen Unternehmen als ITler aussuchen, ja, als Programmiererin oder so, kannst du dir aussuchen. Okay, ähm, ich möchte zum Beispiel irgendwie so ein Lenovo ThinkPad oder ich möchte halt ein MacBook Pro oder so. Ähnlich ist es übrigens auch bei Lehrkräften. Also sprich, wenn ich bei mir ins, ins Lehrerzimmer gucke, habe ich sitze da ich rum mit meinem MacBook ja, und ich bin halt ein Quatschlehrer. Ja, also ich rede halt viel, ich brauche ein paar Grafiken, ich brauche aber hauptsächlich Textverarbeitung und so weiter. Und einen, ordentlich, einen ordentlichen Internetzugang und mal ja, und ich hätte gerne Software, die stabil ist. Und ähm, brauche halt irgendwie das, was so Apple ein bisschen besser kann, nämlich eine gute Basis für kreative Software. Ja, also wenn ich jetzt hier auf meinen Rechner gucke, ich, ich spreche gerade den Ultraschall, das brauche ich und wieder auch für die Schule. Ähm, ja, ich benutze, benutze Pages, Numbers, Keynote, weil das schlicht und ergreifend schmerzfreiere Software ist ja Das ist gegeben, ich habe hab Vektorzeichenprogramme und so. Ich habe zum Beispiel letztens mit meiner, mit meiner Schülerschaft Parteien ähm, ja, also ein Parteienspektrum gezeichnet und dann nimmst du halt irgendwie so ein preiswertes Vektorzeichenprogramm oder so. ja Das, das schaffst du dir einmal an und das ist super und, und manchmal brauchst du halt einen Foto, Fotodesigner und lauter so Zeug. Okay, das ist mein Ding. Mathe-Lehrer, total andere Geschichte. Ja. Die haben meistens zum Beispiel Tablets, wo sie drauf schreiben können und so weiter. Ja. Wo sie also Grafiken einbinden können und dann mit der Hand daran arbeiten können und lauter solche Sachen. Die machen einen ganz anderen Unterricht als ich. Das ist vollkommen in Ordnung. Jeder von uns sollte das Gerät benutzen, mit dem er glücklich ist. ja. Ich habe ganz viele Kollegen, die haben irgendwie so Lenovo und Fujitsu-Kisten und so. ja, und, und auch gerne die Kollegin dann so, so Touchscreen-Laptops mit, mit irgendwie da ihrem Zeug drauf. Das ist ein Ding. Ja? Ich werde damit wahnsinnig. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die benutzen iPads. Alles scheißegal. Ja? Ähm, jeder benutzt das, mit dem er am besten arbeiten kann. Ja, ähm, de, das Wichtige ist auch, wir arbeiten, außer in dem Verwaltungsteil, nicht in gemeinsame Repositories rein. Und selbst wenn wir, also, also bei uns gibt es gemeinsam erstellte große Schulaufgaben, die da arbeiten mehrere Menschen an einer Datei, aber im Endeffekt gibt es eine federführende Person, weil wir, wir haben natürlich auch jeder unterschiedliche Doc-Versionen und es gibt dann eine Person, die die Layout-Changes macht, es gibt eine Person, die die Inhalt-Changes macht, obwohl das ein Team von drei Leuten sind, weil wir sind Lehrkräfte, wir wissen, wie das in Gruppen läuft, wenn jeder dran rumfummelt, dann wird nichts. Ja, sondern das funktioniert so, dass, dass jeder eine Kopie bekommt, dann dann gibt es eine Feedbackrunde, dann wird das eingearbeitet, dann gibt eine, ja, dann kriegt jeder eine neue Kopie, dann gibt es eine Feedbackrunde, dann wird das eingearbeitet. Was es nicht gibt, ist ein Pad, wo jeder was ändert, ja, weil da liegt, bei, bei Schulaufgaben echt einfach nur die Hölle, ja, das kannst du nicht machen, ja, sondern das da ist da ist ein kleiner politischer Aushandlungsprozess davor, den man halt zentralisieren muss. So, solche Geschichten. Wir können das alles. Ja? Also ich kann natürlich auch Doc-Dateien aufmachen. Ja? Ich habe hier irgendwo ein LibreOffice rumfliegen, ich mache das auf. Das ist halt nicht hübsch. Da habe ich aber die Leute mit der Doc-Datei. Ich brauche am Ende dann halt nur einen Ausdruck aus der Doc-Datei. Und den kriege ich schon da raus. Ja? In der Schule liegen genug Words rum. Ich benutze das nicht. So. Aha, ähm, wenn ich die Dinge erstelle, kriegt ihr dann PDF. Auch vollkommen okay. Also überhaupt kein Ding. Und wir teilen Material untereinander und das ist in den unter unterschiedlichsten Dateiformaten und es ist aber dein einfach nur dein Bier, ob du, äh, ja, ob du kompatibel bist oder nicht. Nebenbei möchtest du möchtest du die Dateiformate so und so, vielleicht im Zweifel eine Kopie davon machen und das anpassen. Ja, Wir sind ja nicht Borg, jeder unterrichtet anders. Dementsprechend sollte das flexibel sein. Aktuelle Diskussionen gehen, jeder kriegt seinen eigenen Rechner und das ist bei der Digitalisierung der äh, Jetzt, jetzt des, des Office-Bereichs auch so. Man ist jetzt auf die Idee gekommen, zum Beispiel ja, Office 365 anzuschaffen für Schulen. ja Und dann kommen halt Leute um die Ecke und sagen, oh, das ist doch total toll, da hast du doch eine riesige Dateiablage. Ja, aber ich will die nicht. Ich habe schon zwei riesige Dateiablagen. Meine Schule hat eine Nextcloud, ich habe eine Dropbox, hinter mir steht ein, steht ein Synology im Schrank und ich habe hab Apple iCloud. Ja, ich brauche jetzt nicht auch noch OneNote. Ich habe eine hab Kolleginnen, ja und Kollegen, die haben OneNote, die haben kein iCloud. Aber die haben auch meistens eine Dropbox. ja Und das Nextcloud von der Schule, das auf unseren Server zeigt, wo die ganzen offiziellen Schulaufgabensammlungen und so weiter liegen, auch die offiziellen Dokumente. Also auch die haben drei Clouds. Die fragen sich aber auch, warum sie jetzt ein OneNote von der Schule haben brauchen. Insbesondere wir Lehrkräfte mischen gar nicht so sehr, dass die, dass die Schule, äh, ja. ich mache jetzt mal dieses Argument fertig, ja also Niemand möchte eigentlich, dass die Schule die Hoheit über solche Daten hat. Du möchtest als Lehrkraft nicht unbedingt, dass deine Vorgesetzten auf alles drauf gucken können, weil da könnte es Urheberrechtsschulitäten drin geben. Ja, Dinge, wo du weißt, naja, das ist so ein bisschen grau, das lassen wir mal. Wenn wir uns nämlich 100% an das Urheberrecht für Schulen halten, ist der Unterricht sehr arm. Erster Punkt. Für Schülerinnen und Schüler genau dasselbe. Ich möchte nicht, dass Schülerinnen und Schüler ihre Cloud-Daten in der Hoheit der Schule haben. Erstens ist es das Gegenteil von digitaler Mündigkeit. Ja, hier kommt jetzt die politische Forderung. Kinder, Schülerinnen und Schüler ja, ähm, müssen von, von Staatswegen das Geld, die Geldwerte, nicht die Sachen, das Geld ja, für einen anständigen Rechner, ein anständiges Internet und im Zweifel auch für irgendeinen dieser Cloud-Dienstleister äh, zu bekommen. Das Problem ist, es soll nicht in der Hoheit der Schule sein. Weil, sowas wie in OneNote hat einen Admin. Und was hat der Admin? Der hat Admin-Rechte. Was kann der also machen? Der kann da reingucken. Sollte der da reingucken? Nein. Und es braucht nur einen davon. Und das Argument ist folgendes. In dem Moment, wo es eine kontrollierende Instanz gibt und diese kontrollierende Instanz hat die Möglichkeit, Dinge anzusehen, die sie normalerweise nicht zu sehen gibt, entstehen Begehrlichkeiten. Ja, nachdem, wir, nachdem in Schulen diese Verwaltung in den Händen von Lehrkräften liegt, passiert folgen, ja, kann Folgendes passieren. Und das ist von vornherein zu verhindern, weil es ist, wie dieser alte Spruch von Holgi, ja, Korruption verhindert man schon im Anschein. Ja, wenn auch nur irgendjemand auf die Idee kommt, dass Lehrkräfte deine, deine eigenen Dateien in deinem Netzwerkspeicher durchsuchen, um dort dann im Zweifel auch irgendwie Benotungen durchzuführen, also sprich, die, das behandeln, als sei das dein Heft und sie da jederzeit drin rumstöbern können, werden Schülerinnen und Schüler das nicht mehr benutzen, dann haben wir nichts erreicht und wir, wir sind wirklich am Ende unserer Machtausübung und das gilt gegenüber Lehrkräften, das gilt gegenüber Schülerinnen und Schülern. So, das heißt also, diese ganze Cloud-Scheiße sollte eigentlich nicht für Schülerinnen und Schüler sein. Die politische Forderung sollte sein, ja, äh, dass die, die Menschen die Möglichkeit bekommen, sowas zu benutzen. Ja? Man sollte ihnen das Geld dafür geben, wenn sie es benutzen wollen, das ist vollkommen okay. So und so. Ja, die Diskussion über Sozialstaat und Sachleistung, die klemmen wir uns jetzt mal, aber das ist eine ganz wichtige Sache. Es kann nicht, es, es kann halt nicht sein, dass dann die ganze Zeit gesagt, ja, von, von irgendwelchen Behörden bestimmt wird, was Menschen am idealsten zum Lernen brauchen. Wenn ich heutzutage in eine meiner Klassen gucke, sitzen dort Menschen mit iPads. Ich, dort sitzen daneben Menschen mit einem Stift. Ja, und so weiter. Ich habe ich hab Schülerinnen und Schüler, die benutzen einen, einen Regenbogen an Textmarkern und ich habe Leute, die kommen, den, kommen mit zwei farben Stiften durch die Tür. Ich kann nicht sagen, was davon gut ist, weil das können nur die sagen. Dasselbe gilt für Lehrkräfte, dasselbe gilt für, äh, dasselbe gilt auch irgendwie, für, für viele andere Lerner. In Unternehmen im Übrigen wird das, wird das begriffen, ja. Also wenn du, ne, man man bietet dir halt Möglichkeiten an. Na klar, du hast dann eine IT, die dir, die dir im Endeffekt den Rechner vorkonfiguriert, damit du in einem geschlossenen Netzwerk arbeiten kannst. Schulen haben aber kein geschlossenes Netzwerk. Wir haben keine Notwendigkeit für ein geschlossenes Netzwerk. Ja? Wir sind die Definition eines offenen Netzwerks. Ja, du hast ein Netzwerk an Lehrkräften, die die ganze Zeit mit einer großen Menge an sich an wechselnden Außenstellen kommunizieren, egal ob SchülerInnen, Eltern oder, oder, oder sonst was ist. Ja, das ist. Wir brauchen kein Intranet. Ich brauche keinen zugenagelten Rechner. Ja? ich habe vorhin schon erklärt. Theoretisch brauche ich einen Zettel, wo ich eine Zahl eintrage. Ja, der ist dann auch, der ist dann auch gesichert. Aber man kann es auch digital machen. Also, ich kenne übrigens das Argument, warum digitale Notenlisten so geil sind, insbesondere die mit Cloud-Anbindung, weil ich dann, wenn ich meine Arbeiten geschrieben habe, ja gleich die Noten daheim eintragen kann. Fun Fact, wenn ich so eine Arbeit hier geschrieben habe, die liegen jetzt auf dem Schreibtisch vier Stück rum, ja, muss ich die den Schülerinnen und Schülern rausgeben und danach muss ich die in, ins Archiv und in, in die Verwaltung geben. Das heißt, sie also, müssen physisch in der Schule so und so auflaufen. Weil nicht, was das besser macht. Ja. Also sprich, ich muss das eh doppelt und Dreifach-Sache heutzutage immer noch händisch ausfüllen, weil da, es gibt dann, ja, es gibt ein Paper-Trail. So, also Wenn es den Paper-Trail gibt, warum brauchst du den digital? Weil ich habe ja einen Paper-Trail. Aber gut, ja, ich bin da zurückständig für. Ähm, Übrigens, noch, noch eine Sache, ja, also für Lehrkräfte geht es hier sehr oft um Bequemlichkeit. Ja, darum, Dinge einfacher zu machen. Viele große digitalen Didaktiker ja, möchten sehen natürlich ja, alle möglichen digitalen Spielzeuge, äh, die ich auch irgendwie in Lernfragen beschlossen, äh, besprochen habe und so weiter, als jetzt den neuen aufgehenden Stern der Didaktik. Die haben alle einen an der Waffel, das ist Quatsch, ja? weil in dem, Moment, in, in, in dem Moment, wo die das sehen und das benutzen können, ist es nicht mehr neu. Was die aber auch alle machen, ist, sie stellen sich immer hin und reden davon, dass Datenschutz ja kein Problem ist, das muss ja eine andere Stelle genehmigen. Die andere Stelle genehmigt, was immer wir auch von ihr möchten. Wenn Lehrkräfte und Schulen ankommen und sagen, wir wollen diese Software haben, dann stellen die sich hin, gucken sich das an und sagen, ja, warum denn nicht? Ja. Es werden vielleicht kleine Bedingungen gestellt an die Software. Wenn die Software irgendwie so ein Zertifikatsbubble hat, geht das. Finden ja keine Pentests und so weiter statt, ja. Geht ja niemals, Es geht ja nicht, ja, der Datenschutzbeauftragte liest dann das Datenblatt und das kann dann jedes Unternehmen gut raustun, raus ja. Da ist ja, kommt ja kein IT-Sicherheitsexperte an und rödelt das Zeug mal richtig durch, ja. kommt ja, ja, ich, ich wünsche mir übrigens immer noch, Achtung, ja, äh, nicht so sehr politische als eher soziale Forderung, ich wünsche mir immer noch, dass sich Menschen aus dem Chaosumfeld mal finden, ja, und mal so richtig schön diese ganzen Schulsoftwaren durchtesten. Ja, einfach mal so hingehen hier so, ne, gucken, was passiert, wenn man gucken, was passiert, wenn man da auf die Webseite geht, wie das so mit Cross-Site-Scripting ist und so weiter. Ich, hab, ja, ich war ja schon erstaunt, dass ich mindestens eine Software habe, die Two-Factor-Authentication hat. Da war ich ja schon begeistert. Ja, ich, weiß, dass die, ich, ich weiß, dass die, andere ein CSRF-Token hat und dahinter allen möglicher Kram versteckt ist. Hm, mehr wäre ja auch nicht. Ja, das liegt alles auf irgendwelchen Servern in irgendwelchen Datenbanken. Ja, unsere Notenlisten, da sind die kompletten Schülerdaten drin. Das sind, Da ist da ist gespeichert, weil die Notenliste braucht das ja für die Berechnung. ja, Ob die Menschen einen Nachteilsausgleich aufgrund von Lese, Rechtschreibschwäche und Legasthenie haben und wie hoch der ist, das sind, das sind hochsensible Daten. Ja. Und die liegen da halt rum. Und wir wissen ja, wie das mit den Daten ist, die kommen weg. ja, Da ist auch die Frage im Übrigen, in welchem Moment eigentlich, wenn es dann OneNote, ja, Notizbücher für alle Kolleginnen und Kollegen gibt, wie lange das dauert, bis der Erste ja, in, in dieser OneNote-Cloud, egal ob er es gemerkt hat oder nicht, weil das Ding synkt ja dir unterm, hin, unter'm Hintern heimlich weg, mal kurz eine Excel-Tabelle mit, äh, mit den kompletten Noten unverschlüsselt irgendwo rumstehen hat. Das wird nämlich auch passieren. ja, Einfach, weil die Leute mit den Excel-Tabellen ihre, ihre Arbeiten machen und, und, und fertig. Ja? Also ich, ich habe meine Noten ich habe meine Noten auch in dem gesüngten Container, aber der ist verschlüsselt. Und zwar extra. Ja, da kommt man einfach, ja, da komm, kommt man nicht so ran. Ja, den, ja, klar, kriegst du auch auf, ja, aber ich habe wenigstens mein Bestmöglichstes getan. Aber wenn ich jetzt irgendwie, ja, also, ich mache euch jetzt kurz das Beispiel. Ich habe hier, hier Numbers, ne, und ich habe iCloud. So, wenn ich jetzt einfach so eine Numbers-Liste aufmache und dann Noten eintrage, ja, sind die Noten schon einmal bei Apple auf dem Server, bevor ich überhaupt die Arbeit fertig korrigiert habe. Das wird passieren, ja, die Kompetenzen sind da nicht groß genug und das wird natürlich auch allen gesagt, ihr könnt das benutzen, das ist ja super, ja, und dann wird ihnen im Nachhinein gesagt, ja, bin nicht dafür und dann ist es zu spät, und dann sind die Noten weg, ja, so, dass es da auch noch so, so Sachen wie Dokumentensicherheit und so weiter gibt, naja, gut, fassen wir zusammen, ich bin zehn Minuten vorm Schluss, also, zum einen haben wir ein, haben wir ein Problem mit Überwachung und unter, äh, mit Überwachung, ja, Sch Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte werden immer mehr überwacht. Das kann Chilling-Effekts haben und das kann vor allen Dingen dazu führen: Es führt nicht dazu, dass diese Überwachung von Lehrkräften mehr dazu führt, dass sie ihren Job besser machen, sondern es behindert sie im Zweifel. Und es führt auch nicht dafür, dass Schülerinnen und Schüler äh, äh, in der Schule dienstbeflissen sind, sondern es führt zu einer, einer schulischen Kultur, die wir in einer freiheitlichen Demokratie nicht haben wollen. Batsch! So. Und zweitens, ja, die Idee, dass man ähm, die, äh, die Idee, dass möglichst viel der Arbeit von Lehrkräften und von Schülerinnen und Schülern auf Datensystemen stattfindet, äh, die, die in der Hoheit äh, des Schulsystems stehen, ist kontraproduktiv, weil, weil es pädagogische und persönliche Freiheiten im Lernen nimmt, die Menschen bisher hatten, und die wir auch eigentlich erhalten wollen. Ja, Also wir müssen uns dann auch mal die Frage stellen, was für Menschen wollen wir denn da eigentlich in der Schule erziehen und welche, was für Menschen wollen wir denn im Digitalen erziehen? Und im Digitalen wollen wir eigentlich Menschen erziehen, die mit digitalen Medien freier umgehen. Ja. Was wir aber aktuell machen, ist halt, äh, dass wir ihnen alle ihre Möglichkeiten geben und äh, dann relativ schnell klar wird, ja, dass diese Möglichkeiten erstens an das System gebunden sind, das ist übrigens auch dann eine Erkenntnis. Ne? Deine komplette one cloud äh, one Note cloud verschwindet dann am Tag äh, ein, zwei Wochen nachdem du irgendwie dein Abi gemacht hast. Ja, und du musst schnell alles runterkopieren, ansonsten verlierst du dein komplettes Leben. Das ist mit, mit, mit Ordnung mit 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 Ordnung mit Wissen nicht drin. Ja, ich weiß. Ja, sämtliche Leute verbrennen ihre 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 Mitschriften aus dem aus dem, aus dem Abi-Rituell, finde ich auch vollkommen gerechtfertigt. Ja, aber trotzdem. Kann ja sein, dass man da irgendwie nochmal Zeug hat, das man mitnehmen will. Ja? Das ist da viel, viel schwieriger und das ist halt nicht in meiner, es ist halt nicht in meinem direkten Zugriff. Dafür ist es im Zugriff von Leuten, von denen ich nicht weiß, in, dessen, ja, in, in, in wessen Zugriff das ist. Das heißt also, ähm, in, es werden sich da so und so parallele Strukturen aufbauen. Ja? Das sind also Strukturen, die wir als Schule gar nicht aufbauen müssen. Wir sollten die jungen Leute dann bestärken, diese selber aufzubauen, damit sie autark sind digital. Ja, und sich selber aussuchen, an wen sie sich verkaufen und nicht und, und wir sollten sie nicht automatisch an Microsoft verkaufen, was übrigens auch bei Microsoft schon seit Jahrzehnten Plan dieser Schulinvestitionen ist. Das muss man ganz klar sehen. Das ist auch der Grund, warum es Google Classroom und den Kram gibt. Das ist alles kostenlos, weil diese Unternehmen wissen, dass wenn man eine frühe Kundenbindung hat, ja das ist wie wenn man Eltern äh, eine, eine Pampers schenkt, ja, also frischen Eltern, wenn wir nicht frischen Eltern eine Pampers schenken, dann kriegen die Traumata. Ja, so bricht es wieder auf. Ähm, dann, äh, ja, wir füttern die Leute dann an und das Schulsystem ist nicht dafür da, die nächste Kohorte ja, von, von dauerhaft Microsoft-Stockholm-Syndrom abhängigen zu machen, sprach der Mann an, in seinen Mac hinein. Ja, also bitte. So, so viel dazu. Ungefähr eine Stunde. Das ist nochmal so die, 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 die Aufbereitung und, und, die, und die Argumentation. ja Die politische Forderung ist ganz einfach. ja Weil ich gesagt habe, wir machen politische Argumente. Politische Forderung ist ganz einfach. Weniger ist mehr. Wenn wir Digitalisierung machen, suchen wir uns bevorzugt zentrale Systeme aus, die wenn sie sein müssen, ja und man muss echt, echt auch da die Frage stellen, muss der Kram sein? Äh, Bevor be bevorzugt, ähm, ja, open source sein sollten, staatlich hergestellt sein sollten und so weiter. Und vor allen Dingen überlegen wir uns, wie viel Zwangsbeglückung sein muss. Oder ob nicht die, der Pluralismus auch im Digitalen eine Stärke von Schule sein kann. Ja, er ist auf jeden Fall eine Stärke für die, für die, ja, dafür, dass Lehrkräfte besser arbeiten können. Ja. Wenn ich dann immer höre, ja, du kannst das benutzen, aber du musst es nicht benutzen, muss ich dann auch mal dazu sagen, in dem Moment, wo sowas wie Office 365 eingeführt wird, erhöht sich der implizite Druck auf die einzelne Lehrkraft, die das nicht benutzt, das zu benutzen, weil dafür wird nämlich Geld bezahlt und dann muss ich mir anhören, warum ich das denn nicht benutze und wenn ich dann sage, ich habe das nicht gewollt, dann wird gesagt, aber sie haben es jetzt, also benutzen sie es auch ja da schließt, sich, da schließt sich dann eine Forderung an. Diese Forderung hätte die brauche ich nicht. Die braucht keine alte Sau. ja ähm, Man möge uns Geld geben dafür, dass wir uns Ausstattung kaufen. Gerne auch irgendwie, dass wir uns Ausstattung kaufen, da, da, da die entsprechenden Rechnungen beim Staat abgeben und dann läuft das halt über eine Art Beihilfe. Das ist vollkommen in Ordnung. Das wäre für Lehrkräfte vollkommen okay. Wir sind auch kein Amt. Wo, ja, in dem Sinne, dass wir eine vorgeschriebene Behördeninfrastruktur haben. Die braucht auch keiner. Ja? Und unsere Behördeninfrastruktur ist flach. Ihr habt es gehört? Ja? Ich brauche ich brauch, ich brauch ein Klassenbuch. Das kann ein Stück, das ist ein Stück Papier. Das, wir müssen es so und so irgendwie am Ende des Jahres ausdrucken. Ja? Wir müssen es nachweisen. Weil in zwei Jahren kommt jemand vorbei und sagt: Ja, was habt ihr denn gemacht? Und dann druckst du das heutzutage aus. Wir müssen unsere Absenzen nachweisen. Die Entschuldigungen müssen bis heute in Papier abgeliefert werden. Natürlich, wir brauchen einen Nachweis. Druckst du aus. Notenbögen, genau dasselbe. Ja, natürlich ist es schön, wenn es das rechnet. Ja, natürlich ist es schön, wenn ich das daheim ausdrucke. Brauche ich es? Nein. Trägst du deine Noten ein, rechnest sie aus, fertig. Ein Großteil der Digitalisierung der Verwaltung, gerade im schulischen Bereich, ist nicht notwendig. Das ist nicht notwendig. Es gibt auch im Übrigen, ja, keinerlei Schnittstellen, wo dann am Ende Verwaltung automatisiert wird. Unsere Statistiken werden bis heute mit der Hand gemacht. Das kommt vielleicht mit der ASV. Dann kann man irgendwie sagen, okay, wir haben eine Schule, schulische Verwaltung oder so, wo direkt, ja, wo direkt im Endeffekt aus den Eintragungen der, äh, der Lehrkräfte, ohne dass da irgendwelche Leute auf irgendwelche Knöpfe drücken müssen, hinten die entsprechenden Statistiken entstehen. Dann haben wir einen Erfolg. Dieser Erfolg ist aber in, in großer Ferne. Ja. Das, dieses, das, das ist nicht mal spruchreif, dass das Zeug kommt. Bis dahin ist alles, was dort gemacht wird, im Endeffekt ja, äh, das Digitalisieren von Abläufen ohne Mehrwert. Stattdessen passieren aber, wie gesagt, auf einmal gehen Machtdimensionen auf und zum anderen... Digital, ja, Digitalisierte Dinge sind durch User Interfaces äh, einfach auch für viele Menschen weniger zugänglich. Und das gilt nicht nur für Lehrkräfte über 60, über die wir uns jetzt lustig machen, die sind alle technikfern. Nein! Das gilt auch für Schülerinnen und Schüler, weil der durchschnittliche Schüler, die durchschnittliche Schülerin, mit denen ich es auch zu tun habe, die haben dann ein Smartphone. Ja? Die durchschnittliche Schüler, die durchschnittliche Schülerin heutzutage mit 12, 13, die haben nicht mal eine E-Mail-Adresse. Oder die gucken da nicht rein. Ja. Man muss da immer dran denken. Die Leute, die wir als Digital Natives bezeichnen, sind gerne mal Digital Naiv. Okay. So, so viel dazu. Das war jetzt so der Roundup mit inklusive Argument und so weiter. Jetzt habe ich mich wenigstens warm geredet für einen langen Schultag. Und der Tee ist alle. Nun ja. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ähm, alle möglichen anderen Dinge pff, kommen, wenn sie kommen. Wir produzieren jetzt viel vor und nächste Woche gibt es vielleicht wieder einen Podcast außer der Reihe. Ich bin, ja, wenn alles klappt. Tees, 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 mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.